0: Ich bin gebeten worden, heute zu sprechen über dieses Thema Gebet als Lebensstil. Und Da sind tatsächlich schon beide Begriffe für sich interessant. Gebet ist vielleicht noch der einfachere. Gebet, unser Gespräch mit Gott. Und Gespräch heißt natürlich Reden und Hören. Ein eigenes großes Thema. Und dann Lebensstil. Und ich habe dann einfach gedacht, ich gucke mal, was so andere zu Lebensstil sagen und äh, habe in einem Wirtschaftslexikon dann die folgende Definition gefunden. Was ist ein Lebensstil? Eine für eine Person oder eine Personengruppe kennzeichnende Kombination von Verhaltensweisen. Diese Kombination stellt ein Muster dar, das die Person oder Personengruppe von anderen sichtbar unterscheidet. Der Lebensstil repräsentiert kulturelle oder subkulturelle Orientierungswerte. Also in meiner Übersetzung, ein Lebensstil ist etwas, das mein Leben prägt. Etwas, das mich ausmacht. Etwas, das im Normalfall auch für Menschen in meiner Umgebung sichtbar ist. Also bei Lebensstil habe ich gedacht, zum Beispiel an gesunder Lebensstil und ungesunder Lebensstil. So eine Grundprägung. Und beim Lebensstil geht es um etwas, was nicht heute so ist und morgen anders. So, und das ist so eine Grundausrichtung in meinem Leben, die Menschen um mich herum mitbekommen. Und damit sind wir von der Überschrift her eigentlich schon bei der zentralen Frage. Wenn Gebet Lebensstil sein soll, dann die Frage an dich. Prägt das Gespräch mit Gott dein Leben so dass andere Menschen das als grundlegendes Verhaltensmuster in deinem Leben erkennen. Und wer immer jetzt sagt, Jawohl, eindeutig, äh, wunderbar, wir können tauschen, ihr könnt hier mit nach vorne kommen. Ich glaube, für die meisten wird es eher so sein, dass äh, da noch, es da noch Wachstumsmöglichkeiten gibt, noch Möglichkeiten gibt, wie wir uns weiterentwickeln können. Deswegen heute Morgen drei Impulse zu Gebet als Lebensstil. Ein erster Gedanke. Gebet als Lebensstil braucht regelmäßiges Gebet. Ich glaube, das gilt generell für Lebensstil. Jeder Lebensstil braucht eine gewisse Regelmäßigkeit. Wer einen gesunden Lebensstil leben möchte, der braucht regelmäßig Ernährung, gesunde Ernährung. Der braucht genügend Schlaf, äh, auch regelmäßig. Der braucht Bewegung. Also es braucht solche Regelmäßigkeiten. Und ich glaube, dass das fürs Gebet auch gilt. Es braucht eine gewisse Regelmäßigkeit. Ein Beispiel finde ich bei, äh, im Buch Daniel. Da heißt es in Daniel 6, Vers 11. Daniel hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Jetzt können einige sagen, ja, ja, das ist die Geschichte mit der Löwengrube und das nutzen sie für Verschwörung und so weiter. Stimmt alles. Was mir hier wichtig ist, ist diese Regelmäßigkeit, wo Daniel sagt, es gibt so eine Grundstruktur in meinem Leben und auch in meinem Tag. Diese Grundstruktur ist so selbstverständlich, dass Daniel sich nicht jedes Mal wieder neu fragen musste, ähm, sollte ich jetzt mal wieder beten oder nicht? Und das ist der große Vorteil von Gewohnheiten oder Regelmäßigkeiten. Wenn wir sie einmal entwickelt haben, dann entwickeln sie sich zu einer Art Selbstläufer. Dann brauchen wir eben nicht mehr nachdenken. Nun leben wir in einem Zeitalter der Möglichkeiten. Also in jedem Moment unseres Lebens haben wir zig Möglichkeiten, was wir machen könnten. Und da hinein sind solche Gewohnheiten einfach sehr, sehr hilfreich, weil ich mal einmal nicht überlegen muss, was ich jetzt gerade mache. Gut, beim Gebet liegt da auch eine Gefahr drin. Es liegt die Gefahr drin, dass ich dann einfach bete und den Gedanken ganz woanders bin. Aber es liegt auch eine große Chance drin, ist mein Tag geprägt vom Gespräch mit Gott? Hier bei Daniel dreimal am Tag und ich vermute, dass es relativ feste Zeiten waren. Ich weiß nicht, woran er es genau festgemacht hat. Vielleicht direkt nach dem Aufstehen, vor oder nach dem Mittagessen, dann vorm Schlafen gehen. Vielleicht auch bei Sonnenaufgang am Mittag, bei Sonnenuntergang. Das weiß ich nicht genau, aber so drei feste Zeiten. Nun haben wir in der Bibel keine genauen Vorgaben. Wir haben kein Regelbuch, wo man sagen müsste, okay, genau so und zu den Zeiten und das haben wir nicht. Aber wir haben eine Einladung, eine Einladung ins Gespräch mit Gott, eine Grundeinladung, wo immer wir zum Thema Berufung arbeiten, kommt es raus. Das Erste, was bei jeder Berufung mitschwingt, ist nicht das, was wir für Gott tun sollen sondern dass wir näher zu ihm hinkommen, näher in die Beziehung mit ihm, die Einladung in den Kontakt und ins Gespräch. Wir sehen es bei Jesus in ganz anderer Form. Da war er morgens auf dem Berg oder er ging alleine auf dem Berg. Er hat eine Nacht durchgebetet. Immer wieder hat dieses Gespräch mit Gott sein Leben geprägt. Auch wenn wir bei ihm nichts lesen, zumindest ist mir nichts bewusst, wo es heißt, also immer dann. Aber ich vermute, dass er eine Regelmäßigkeit mitgelebt hat, die in seiner Zeit normal war. Das Gespräch mit Gott vor dem Essen, also dass er dadurch durchaus auch eine Regelmäßigkeit drin hatte. Und Andrea hat es schon zitiert, Apostelgeschichte 2, 42. Von der ersten Gemeinde wissen wir es dann sicher. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Das Gebet als Grundmuster. Das ist mein erster Gedankenanstoß. Wir haben, wie gesagt, keine allgemeinen Regeln, wo ich jetzt sagen könnte, also ihr müsst erstens äh, vor dem Aufstehen noch im Bett, zweitens beim Zähneputzen, drittens vor dem äh, Frühstück und also, oder nach dem Frühstück. Oder Wir haben keine festen Regeln. Und damit ist es die Herausforderung für uns, uns das selbst zu überlegen. Wie möchte ich denn, dass dieses Gespräch mit Gott meinen Tag prägt. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel sein, mit Gebet in den Tag starten, an irgendeiner Stelle, wo es bei dir am Morgen gut passt, vielleicht mit Dank für die Nacht oder so in Gedanken den Tag mal durchgehen und mit Gott über den Tag reden, vielleicht auch Menschen segnen, von denen ich weiß, dass sie mir an dem Tag begegnen. In ähnlicher Weise kann ich das, kann ich auch den Tag mit Gebet abschließen. Das heißt, es ist ganz spannend, wenn man abends vielleicht tatsächlich im Bett als Letztes noch mal kurz sagt Herr, wofür bin ich eigentlich für diesen Tag dankbar? Und sie noch mal eine kurze Zeit nimmt und das sind häufig gar nicht gleich Minuten oder halbe Stunde oder so gar nicht zwei, drei Minuten vielleicht, aber kurz innehalten, wo gibt es im heutigen Tag Punkte? wo ich Gott erlebt habe, wo ich etwas von ihm gesehen habe, wo ich dankbar für etwas bin. Vielleicht auch etwas bereinigen, wo ich merke, oh, da war etwas nicht gut. Und in dem Sinne einfach in Frieden in die Nacht gehen. In gleicher Weise, die, die in meinen Jüngerschaftskursen waren, kennen das schon. Eine wunderbare Möglichkeit für ein regelmäßiges Gebet, zu der ich immer wieder einlade, ist ein Gebet beim morgendlichen Erstkontakt mit einem Spiegel. In dem Moment, wenn du das erste Mal in einen Spiegel guckst, noch vor allen Veränderungsaktionen, die man dann so typischerweise macht, einmal dir selbst tief in die Augen schauen. Und an der Stelle lade ich zu einem Psalmgebet ein, mit Worten aus Psalm 139 und einfach mit Blick auf den Spiegel laut beten. Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Es ist spannend, wenn ihr das mal eine Woche jeden Morgen beim Erstkontakt macht, zu erleben, wie Gebet auch verändern kann. Weil wenn man darüber redet mit den Leuten, dann hatte ich schon immer wieder die Rückmeldung, dass mir gesagt wurde, auch ich hätte da einige Einwände. Ja, wunderbar. Dann sind wir wieder bei dem Teil vom vor der Lobpreiszeit, ehrlich werden mit Gott und mit ihm da weiterreden. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, so etwas auch regelmäßig zu machen, was aber für andere nicht sichtbar ist. Die wenigsten von uns werden ein Obergemach haben mit offenem Fenster, wo die anderen sehen, dass wir beten. Weiß ich auch nicht so richtig, ob das die Empfehlung wäre. Aber wie sieht das zum Beispiel aus mit dem Gebet vorm Essen? Ist das Gebet vor dem Essen dieses, dieser moment auch noch mal einfach danke zu sagen danke Herr dass ich dermaßen gut versorgt bin dass ich so viel und in der Regel so gutes habe ist das zum beispiel eine regelmäßigkeit und lebe ich das auch dann wenn andere Leute drumherum sind wie sieht das aus in der Kantine dann kann man ja auch kurz einfach mit offenen Augen so innehalten so dass das keiner mitkriegt geht schon aber wie wäre es an der Stelle einfach zu sagen, ja, mal kurz die Augen schließen, mal kurz die Hände falten. Das Gebet wird dadurch nicht besser, aber einfach auch als Zeichen. Ja, es ist mir wichtig. Und wenn Kollegen dann fragen, ja, wie du betest? Ja, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich Essen habe, dass ich in einem Land lebe, wo ich genügend habe. Das kann dann natürlich schon auch peinlich werden, in der Tat. Aber prägt das Gebet mein Leben so, dass es selbstverständlich ist. Auch zum Beispiel an der Stelle, dass ich nicht überlegen muss, äh, will ich heute für das Essen danken oder nicht? Oder ja, Gebet als Regelmäßigkeit. Zu Beginn einer längeren Autofahrt. Einfach Gott bitten. Herr, ich bitte dich, dass du mich behütest in beide Richtungen. Dass mir nichts passiert, aber dass auch ich so aufmerksam bin, dass ich nicht äh, zu einem Problem für andere werde. Oder... Das haben meine Frau und ich gemacht. Wir haben uns jeden Morgen gesegnet. Also bevor meine Frau, sie war Grundschullehrerin, zur Schule gefahren ist, haben wir uns gegenseitig gesegnet für diesen Tag. Und ich weiß noch, es gab einen Tag, da war irgendwas. Ich, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir haben uns auf jeden Fall nicht gesegnet, weil es gab irgendeinen Stress zwischen uns. Meine Frau ist losgefahren und war nach drei Minuten wieder da. Hat gesagt, nee, so will ich nicht gehen. Auch das ganz, ganz spannend. Wir haben es dann noch nicht geklärt gekriegt. Wir haben zumindest gesagt, nee, aber wir segnen uns wieder gegenseitig. Es ist an der Stelle auch egal, ob ihr sagt, ihr formuliert die Gebete frei. Freie Gebete haben dann die Problematik, dass ich häufig das Gleiche bete, weil es eben meine Lieblingsworte sind. Oder ob ihr vorformulierte Gebete nehmt. Aber die Frage ist, gibt es in deinem Leben so eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Struktur des Gebets, das Gebet als Lebensstil wird, wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, bete ich jetzt oder bete ich nicht? Und ich lade euch ein, kurz drüber nachzudenken. Gibt es für dich an der Stelle regelmäßiges Gebet als Grundlage von Gebet als Lebensstil? Gibt es da einen Gedanken, der dir wichtig ist? Wenn ja, einfach kurz Gott sagen Gebet als Lebensstil heißt, das Gebet, das Gespräch mit Gott ist eine Grundprägung, die mein ganzes Leben durchzieht. Ein Aspekt davon sind diese festen Zeiten oder diese festen Momente, wo ich bete. Ein zweiter ist das, was ich nenne, das alltägliche Gebet. Eine Bibelstelle dazu aus 1. Thessalonicher 5, da heißt es, ganz kurzer Vers, betet ohne Unterlass. Und es wird schon deswegen spannend, weil wenn wir Gebet verbinden mit ich falte jetzt die Hände und schließe die Augen und ohne Unterlass meint tatsächlich äh, 24-7, 24 Stunden äh, pro Tag, sieben Tage die Woche. Ähm, yeah. <lacht> Gebet in dem Sinne geht natürlich nicht ohne Unterlass. Aber Gebet im Sinne von ich bin im Kontakt mit Gott. Mir ist bewusst, dass er da ist. Ich lebe in diesem bewussten Kontakt im Bewusstsein seiner Gegenwart und bin immer wieder auch mit Worten im Gespräch mit ihm. Aber Gebet ist sehr viel mehr, als nur ich rede gerade. Es gehört auch das Hören dazu, aber Gebet ist auch mehr, als ich höre gerade. Gebet ist dieses, ich lebe in dem Kontakt mit diesem Gott, weil er da ist. Dann wird Gebet ein Lebensstil, weil es keine Frage mehr ist. Ich muss mir nicht überlegen, ist Gott jetzt gerade da oder ist er nicht da? Natürlich ist er da. Ich hatte letztes oder vorletztes Jahr hier eine Predigt zu diesem Thema, Allzeit in Gottes Gegenwart und dem Bruder Lorenz. Also es lohnt sich auch da weiterzugehen. Gott ist immer da. Dann kann ich anfangen, alltäglich zu beten, mitten im Alltag, wo ich irgendetwas Schönes sehe, wow, danke Gott. Wo ich in irgendeine Schwierigkeit komme, Herr, Herr, äh, was ist denn jetzt hier los? Wo ich Menschen sehe, für sie zu beten oder einfach sie zu segnen. Und dann wachse ich hinein darin, dass Gebet tatsächlich lebensstil wird. Eine Grundprägung, eine Selbstverständlichkeit. Ich habe das erlebt bei einem Bekannten, der hatte eine Panne mit dem Auto. Das Auto ist liegen geblieben. Und das Erste, was er gemacht hat, war, da im Auto laut äh, zu sagen, Herr, jetzt bin ich gespannt, wie du das lösen möchtest. Fand ich cool, also einfach unsere Erstreaktion ist in der Regel oh ADAC oder ACE oder was auch immer oder äh, seine Reaktion war Herr, es ist eh dein Auto, wie löst du das jetzt? Ist das Gebet so selbstverständlich, dass es in den Situationen bei uns präsent ist? In dem Sinn auch die Frage beten wir schnell, beten, gehen wir schnell ins Gebet, egal was gerade im in unserem Leben passiert. Wie sieht das zum Beispiel aus, wenn wir irgendwas machen, wo wir merken, uh, das war nicht gut oder das war nicht okay? Ein Freund von mir hat gesagt, wenn wir die Liebe Gottes nur ein kleines bisschen verstanden hätten, dann würden wir, sobald wir irgendwas Falsches machen, sofort zu ihm laufen und um Vergebung bitten, um das wieder zu klären. Und ich glaube, er hat vom Zusammenhang her recht. Wenn wir die Liebe Gottes verstanden hätten, dann sofort zu ihm. Ich hatte da eine nette Begegnung letztes Jahr im November. Da sagte jemand, oh, es ist doch gut, dass wir den Buß- und betag haben. Ich habe ihn ein bisschen irritiert angeguckt und habe gesagt, also ich brauche den nicht. Daraufhin hat er mich irritiert angeguckt, und gesagt, was, bist du so heilig? Ich habe mir dann erklärt, nein, überhaupt nicht. Aber, aber ich warte nicht bis zum Buß- und Betag, um irgendwas zu klären. Ich warte auch nicht bis zum nächsten Sonntag, um beim Vater Unser irgendwas zu klären, sondern wenn was da ist, gehe ich gleich zu Gott. Ich brauche nicht noch irgendeine spezielle Zeit oder einen speziellen Tag. Wie sieht das aus mit den Sachen, wo wir merken, wir kommen nicht weiter? Das ist der erste Schritt, dass wir die, die Frage bei Google eingeben. Oder ist der erste Schritt, dass wir Gott fragen? Gebet als Lebensstil Wer diese Grundprägung. Und wer immer jetzt merkt, ups, das ist aber noch ziemlich weit weg. Es geht nicht um die Frage, wo du heute stehst und wie stark es das schon prägt. Aber es geht durchaus um die Frage, wohin geht dein Weg weiter? Also wenn du heute Nachmittag wieder oder nach dem Gottesdienst wieder in den Alltag gehst oder morgen in den Berufsalltag oder Schulalltag, wie geht es weiter? Darf Gebet immer mehr ein Lebensstil werden? Wie sieht das aus zum Beispiel beim Thema Krankheit? Wenn wir mitbekommen, dass jemand krank ist, ist einer der ersten Impulse auch zu beten. Wir hatten die Situation auch vor Jahren, Anfang der 90er Jahre. Wir waren rodeln, abends oder nachts, ja, acht Uhr rum. Und einer aus der Gruppe hat sich mit seinem Schlitten überschlagen und der Knöchel war nachher deutlich geschwollen und hat auch kräftig wehgetan. Wir haben gesagt, gut, wir beten jetzt dafür. Und im Gebet hatte einer den Gedanken, auch oh, wir sollten den Knöchel salben. Na ja, okay, salben. Ich meine, wenn so ein Gedanke kommt, kann man ja einfach mal ausprobieren. Wir haben dann geguckt, das einzige Öl, was wir da hatten, war Motoröl. Also haben wir den Knöchel mit Motoröl gesalbt und gebetet, dass Gott jetzt heilt was er in dem Fall nicht getan hat, weder direkt durch das Gebet noch durch das Motoröl. Wir müssten also trotzdem ins Krankenhaus. Der Arzt war ein bisschen irritiert über die Kombination von geschwollenem Knöchel und Motoröl. Aber okay, die entscheidende Frage ist, ob, wir, ob das Gebet so selbstverständlich ist, dass wir natürlich in so einer Situation beten und vielleicht auch, wenn Gott so einen Gedanken schenkt, auch wenn er verrückt klingt, es einfach mal umsetzen. Deswegen meine zweite Frage an euch. Was ist dir wichtig bei diesem Thema alltägliches Gebet, dieses permanent im Gespräch mit Gott? Gibt es da einen Gedanken, der dir wichtig ist? Dann wieder die Einladung, den kurz Gott sagen. Wenn das Gebet solch ein Lebensstil, so eine Lebensgrundprägung bei uns werden soll, dann ist es hilfreich, wenn wir regelmäßige Zeiten des Gebets haben. Es ist hilfreich, wenn wir einfach so im Alltag immer wieder im Gespräch mit Gott sind. Und es ist hilfreich, wenn wir uns mal besondere Zeiten nehmen, auch Auszeiten. Davon lesen wir in der Bibel eine ganze Menge. Mose war mehrfach 40 Tage auf dem Berg. Elia war in der Höhle, hat gewartet, bis Gott redet. Jesus hat sich zurückgezogen, auch auf verschiedene Berge und immer wieder gab es eine so eine besondere Zeit, so eine Auszeit, ein Herausgehen aus dem Alltag, eine Zeit mit und für Gott. Und ich glaube, es lohnt sich das auch für sich selbst mal auszuprobieren. Auch da, wer immer mal in meinem Jüngerschaftskurs war, der hat das gemacht, weil eine der Übungen ist mal ein stiller Tag. also acht Stunden, also ein ich sag mal, normaler Arbeitstag als Tag der Stille. Den sollen sie sich entsprechend einplanen. Dann gibt es eine Anleitung dazu, was kann man an so einem Tag machen? Und typischerweise sind die Erfahrungen dann sehr unterschiedlich. Die einen, die merken, ich traue mich kaum ran und dann uh, vier, acht Stunden. ach Für mich ist zwei Stunden schon viel. Und die vielleicht die Erfahrung machen, ach vier ging, vier war okay. Es gibt andere, die auf einen Geschmack kommen und sagen, Oh doch das war gut will ich wieder dann ist die spannende frage machen sie es auch aber okay ich werde den die anleitung dazu werde ich hier an CVM und offenen abend schicken das kommt dann mit auf die homepage wer immer es mal ausprobieren will findet da zumindest eine anleitung wie man das mal machen kann so eine längere zeit mit gott gleichzeitig gibt es viele einladungen und angebote weiß gar nicht, ob es schon war oder noch kommt. Im offenen Abend ist demnächst wieder ein stilles Wochenende. Vermutlich auch per Zoom ist nochmal besonders. Aber wo man sich einklinken kann und auch in der Gemeinschaft mit anderen mal eine längere Zeit des Gebets. Ende März wird es im offenen Abend wieder einen Gebetshaustag geben. Klingt super spannend, war ich noch nicht dabei. Für euch, die hier live da seid, nachher den Mario fragen. Der weiß, was da passiert. Es gibt viele Angebote in christlichen Häusern, die einladen, mal zu einem Schweigewochenende, zu einem stillen Wochenende oder auch zu ignatianischen Exerzitien, mal zehn Tage am Stück ganz raus ins Schweigen, eine Auszeit nehmen und mal konzentriert nur Gott und ich. Und bitte, wer das noch nie gemacht hat, fang nicht gleich mit den zehn Tagen an. Aber gibt es in deinem Leben so besondere Zeiten, wo du sagst, das sind tatsächlich Zeiten nur Gott und ich? Und es lohnt sich. Mose war auf dem Berg, äh, 2. Mose 24. Und dann überlesen wir häufig einen kleinen Vers, der mir sehr gut gefällt. Mose war auf dem Berg und dann heißt es Und am siebten Tag sprach der Herr zu Mose. Als ich das das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, habe ich zweimal noch nachgelesen, ob das wirklich so da steht. Weil das heißt ja, Mose saß da oben sechs Tage rum und am siebten Tag. Also wann habt ihr schon mal sechs Tage irgendwo gesessen und gewartet, dass Gott redet? Also ich habe noch nie, eindeutig noch nie. Mose hat das gemacht und er hat dann die Offenbarung bekommen von der Stiftshütte. Also diese Herrlichkeit des Originals im Himmel und den Bauplan für die Stiftshütte auf der Erde, den Ort der Gottesbegegnung. Es lohnt sich, tatsächlich mal diesen Rückzug zu machen und auch solche besonderen Zeiten ins eigene Leben einzubauen. Ich mache immer wieder zehn, zehntägige Exerzitien, also zehn Tage ins Schweigen, nur Gott und ich. Und ich habe 2017 einmal die langen Exerzitien gemacht, 30 Tage im Schweigen, nur Gott und ich. Bei den zehntägigen Exerzitien ging es mir immer so, dass ich gedacht habe, könnt ruhig weitergehen. Bei den 30-tägigen Exerzitien war es so ja, nach dreieinhalb Wochen, dass ich gedacht habe, ach, könnt ihr jetzt auch ruhig zu Ende gehen. Also es ist eine andere Dynamik. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass Gott in den, den 30-tägigen Exerzitien nochmal anders und intensiver zu mir geredet hat. Ich habe weder davor noch danach in den Exerzitien diese Intensität gehabt wie da. Es lohnt sich tatsächlich, auch sich rauszunehmen und zu sagen, ja, es gibt solche besonderen Zeiten des Gebets, wo ich das Gespräch mit Gott suche, wo ich das, was drumherum ist, mal ausschalte, nur er und ich. Und auch da ist wieder die Frage, das letzte Mal heute Morgen, gibt es da einen Gedanken, der dir wichtig ist bei solchen besonderen Zeiten des Gebets? Wenn das Gebet unser Leben grundlegend prägen soll, dann braucht es Regelmäßigkeiten als Gewohnheiten, die einfach tragen. Es braucht das Gespräch im Alltag, weil Gott eh da ist über viele, viele Kleinigkeiten. Und ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn wir uns solche besonderen Zeiten des Gebets nehmen. Das Dumme ist nur, dass solch ein positiver Lebensstil sich nicht von allein ent entwickelt, und selten aus Versehen. Oh, ich habe einen gesunden Lebensstil, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Also in aller Regel braucht es immer wieder Überlegungen und Entscheidungen, damit, also umgekehrt, ein negativer Lebensstil, den kriegen wir auch aus Versehen hin. Einen positiven Lebensstil, der braucht immer wieder eine Entscheidung, ein Überlegen, ein Innehalten. Und das ist dann auch die Grundfrage, soll das Gespräch mit Gott, solch ein Lebensstil bei mir werden? Dann ist die Frage, was ist der eine Punkt, den ich mitnehme? Was ist der eine Punkt, den ich tatsächlich umsetze? Nicht alles gleichzeitig, aber einen Punkt mitnehmen und sagen doch den einen Punkt. Vielleicht dieses Gebet am Morgen oder am Abend oder mal einen stillen Tag oder mal... Gebetshaustag oder ganz egal. Aber den einen Punkt, den setze ich wirklich um. Und so entwickelt sich mit der Zeit das Gespräch mit Gott zu dem grundlegenden Lebensstil. In die Richtung möchte ich mit Gebet schließen. Dreieiniger Gott, ich danke dir, dass du dich so sehr freust, wenn wir zu dir kommen. Ich danke dir, dass deine Arme weit offen sind und wir tatsächlich mit allem immer zu dir kommen dürfen, jederzeit. Du siehst uns, wo wir heute stehen. Du siehst, wie stark das Gebet unser Leben schon prägt oder auch noch nicht prägt. Und ich bitte dich, dass du uns an die Hand nimmst und uns, uns, uns hilfst, dass wir da tiefer hineinwachsen. Dass du uns den Punkt zeigst, an dem du dich, den du dir für uns wünschst, wo wir weitergehen sollen. Und dass du uns in der Folge den Mut schenkst, es tatsächlich auch umzusetzen. Danke, dass wir bei dir tatsächlich offene Türen einrennen. Amen.